1: zwar
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
2: Wally, wally play, wally play,
1: Focus Südwest. Nachrichten von links unten.
4: Herzlich Willkommen bei Focus Südwest heute am 8. November 2018 zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Vom Ursprung der Schweizer Neutralität. Brutalität und Spott, wie Jüdinnen und Juden aus dem Stühlinger abtransportiert wurden. Monika Stein zur Gruppenvergewaltigung und der Diskussion um die Sicherheit in Freiburg. Doch zunächst zu den Nachrichten. Atomkraftwerk Neckar-Westheim wieder am Netz. Der dünnwandige Atomreaktor Neckarwestheim westheim Block 2 produziert wieder Strom. Die Revisionsarbeiten hatten länger gedauert, da an zahlreichen Heizrohren Korrosionsschäden gefunden wurden. Trotz dieser Schäden hat das Umweltministerium der NBW als Anlagenbetreiberin nochmals grünes Licht gegeben, nach einigen Prüf- und Instandhaltungstätigkeiten durchgeführt wurden. So oder so, das Ende der Atomkraft in Baden-Württemberg ist in Sicht. Die letzten beiden AKWs im Südwesten, Philipsburg Block 2 soll Ende 2019 und der neger westheimer Block 2 sollen Ende 2022 endgültig vom Netz. So der Plan. Nur Erbbau auf den Stuttgart 21 Flächen gecancelt. Stadtverwaltung Stuttgart bereitet Grundstücksvermarktung für die Stuttgart 21 Flächen vor. Der neue Tiefbahnhof Stuttgart 21 soll Ende 2025 trotz immer wieder auftretender Verzögerungen gebaut sein. In diesem Zusammenhang baut die Stadtverwaltung weiter Personal auf. Am heutigen Donnerstag soll eine Koordinierungsstelle geschaffen werden mit einem juristischen Angestellten um das Verfahren der Freimachung. Das heißt, der Entfall der Bahnnutzung auf den bereits 2001 von der Stadt erworbenen heutigen Gleisflächen zu bearbeiten. Der damalige Stuttgart 21-Stichter Heiner Geisler empfahl eine Stiftungslösung. Die Fläche müsse familien- und kinderfreundlich und zu erschwinglichen Preisen bebaut werden. Die Forderung, dass keine Grundstücke der Fläche des Rosensteins Quartiers an Investoren verkauft, sondern diese zum Beispiel im Erbbaurecht vergeben werden, ist jedoch heute schon aufgegeben. Kleine Flächen, also kleine Flächen, soll die Stadt schon verkaufen dürfen. Ende 2025 soll der Tiefbau nach fertig sein. Danach könnten die alten oberirdischen Gleisflächen bebaut werden. Konzeptvorschlag Verhaltensauffällige Flüchtlinge ab in die Pampa Tübingens OB Boris Palmer, Grüne und Richard Arnold, CDU, OB im Schwäbisch Gmünd, haben ein Konzept für eine sichere Landeseinrichtung ausgearbeitet. Tun ich Gute, der Ausdruck stammt von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, deren Verhaltensspektrum von der Randale bis zum Gegehen von Straftaten reichen soll, sind möglichst weit von allem, was Flüchtlinge auf dummen Gedanken bringt, wegkommen. Nach Ansicht der beiden Kommunalpolitiker Boris Palmer, Grüne, und Richard Arnold, CDU, ist es angesichts der vielen Opfer nicht mehr vermittelbar, warum sich straffällige, das heißt strafauffällige Flüchtlinge völlig frei auf den Straßen und Plätzen und in den Vergnügungsstätten der Städte und Gemeinde bewegen können. Innenminister Thomas Strobel sagte dazu, das Wegsperren vor der Verurteilung ist in unserem Rechtsstaat nicht möglich. Der Trick von Palmer und Arnold, verhandelsauffällige Flüchtlinge sollen in speziellen Einrichtungen gebracht werden. Für Flüchtlinge, die noch im Asylverfahren stecken und oder abgelehnt wurden, seine Unterbringung in einer sicheren Landeseinrichtung problemlos möglich. Paragraph 55 des Asylgesetzes besage, dass die Aufenthaltsgestaltung in Deutschland für die Dauer des Asylverfahrens kein Recht begründe, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Bei bereits anerkannten Flüchtlingen, die auf öffentliche Leistungen für den Lebensunterhalt angewiesen sind, bestehende die Gemeinde, wo diese Unterbringung sei. Zum Beispiel in einer sicheren Landeseinrichtung. So könne also auf dem Gebiet einer Gemeinde eine Flüchtlingsunterkunft errichtet werden, die besondere Sicherheitsanforderungen gerecht werde. Security rund um die Uhr, Zutrittskontrolle, gegebenenfalls nächtliche Ausgangssperren, die über die Hausordnung geregelt werden. Städte und Gemeinden stellen geeignete Unterkünfte zur Verfügung mit großer Entfernung zu belebten Plätzen, Innenstädten, Vergnügenstädten oder Bahnhöfen. Das Land sorge im Gegenzug für mehr Sicherheit. Mit Security-Personal und einer Polizei, die durch verstärkte Präsenz einen Sicherheitskorridor um die jeweilige Einrichtung legt. Leistungen sollen die Geflüchteten ausschließlich am zugewiesenen Aufenthaltsort bekommen. Geld nur im Minimum. Für 50 Flüchtlinge werden die Kosten auf 1 Million Euro geschätzt. Also pro Jahr und Flüchtling 20.000 Euro. Palm und Arnold beteuern, dass es sich hier nicht um eine Form von Haft handelt, da die Geflüchteten die Einrichtungen zumindest tagsüber jederzeit und beliebig lange verlassen können. Kein Platz mehr im Knast. 20.000 offene Haftbefehle lassen die Gewerkschaft Strafvollzug vor einer Überlastung der Gefängnisse warnen. 1.000 Haftplätze und mindestens 300 Personalstellen fehlen in Baden-Württemberg bereits jetzt. Eine Verstärkung und Reform des Strafvollzugs sei überfällig, sagte Schmidt von der Gewerkschaft Strafvollzug. Die Zahl knapp 20.000 offener Haftfehlerbefehle in Baden-Württemberg. Diese Zahl stammt aus Angaben der Bundesregierung mit Datum Ende März 2018. Vom Ursprung der Schweizer Neutralität. Das Krieg als Ausgangspunkt des nationalen Selbstverständnisses dient, ist nichts Neues. Wie war das aber mit der neutralen Schweiz? Dr. Marco Tomaszewski von der Universität Freiburg hat die Geschichtsbilder rund um die neutrale Schweiz und das neutrale Schweizer Selbstverständnis erforscht.
5: Im Studio ist jetzt Dr. Marco Tomaszewski von der Universität Freiburg, dessen Vortrag zwischen Freiheitskampf und Neutralität, Krieg und Frieden in Geschichtsbildern von der alten Eidgenossenschaft, wie wir jetzt gehört haben. Guten Morgen, Herr Tomaszewski. Guten Morgen, hallo. Danke fürs Kommen. Wir sprechen jetzt ein bisschen über Geschichtsbilder in der Schweiz. Das Erste, was einem von außerhalb der Schweiz vielleicht einfällt, und auch wenn das pauschal klingt, ist die Neutralität. Die ist auch im Ausland ein zentrales Merkmal des Schweizer Selbstverständnisses. Wir beziehen das oft eher auf moderne Kriege, also auf die beiden Weltkriege beispielsweise. In der Schweiz selbst entsteht aber, oder gibt es dieses Geschichtsbild, dass die Neutralität mit der Schlacht in Morignano 1515 beginnt dass sich die Schweiz da als neutraler Staat formiert. Wie kommt es denn dazu, dass gerade diese Schlacht der Ausgangspunkt dieser Neutralitätsdebatte wird?
1: Also in, in diesem Geschichtsbild der Eidgenossenschaft ist eben diese Schlacht 1515 das, das die letzte Schlacht der Eidgenossenschaft als politische Einheit sozusagen. Also es waren irgendwie Konflikte um das Herzogtum Mailand, wo die Eidgenossen eben eine wichtige Rolle spielten und was dann auch immer als interpretiert wird als Expansionsbestreben der Eidgenossenschaft und diese Schlacht wurde dann gewonnen vom französischen König und die Eidgenossen haben sich dann in Folge eigentlich aus größeren Konflikten zurückgehalten. Und das wurde dann im Nachhinein, aber eigentlich erst ab dem 17., Ende des 17. Jahrhunderts als als Neutralitätsbeginn sozusagen interpretiert. Die Forschung geht eigentlich eher davon aus, dass die Neutralität die dann letztendlich, in voll also die Schweiz als politische Einheit hat nach, dieser, nach diesem Konflikt wirklich nicht mehr an, an bewaffneten Konflikten teilgenommen. Aber hier wird eigentlich eher die Reformation als Grund genommen, weil sich nach der Reformation in den 15-, 20-, 30er Jahren die, ähm, die Kantone eben äh, auch religionspolitisch uneinig waren und eigentlich eine gemeinsame Außenpolitik dann gar nicht mehr möglich war und dann dieses... Diese Neutralität oder dieses Raushalten aus Konflikten eher da äh, eine Folge war und keine gezielte Politik nach dieser Schlacht.
5: Man konstruiert also sozusagen einen <lacht> innenpolitischen oder Probleme, die sich aus einem innenpolitischen Konflikt ergeben, um zu einer außenpolitischen Haltung.
1: Ähm, also im, im Nachhinein, also ähm, man, man hat es eigentlich erst zu dem. Also, Konstruiert wurde es ja dann erst eigentlich Ende des, des 17. Jahrhunderts und, und da hat man das eigentlich eher ähm, konstruiert, um neutrale Haltungen zu legitimieren, die aber eigentlich eher von, von Frankreich ähm, vorgegeben wurden damals. Also das, die, die, und da ist dann eigentlich auch die Frage, ob die Eidgenossenschaft wirklich so neutral war nach 1515. Also sie hat sich nicht mehr ähm, an Konflikten beteiligt als politische Einheit. Also es war ja sozusagen so eine Art Staatenbund in der Neuzeit. Ähm, aber sie hat ähm, ähm, sehr viele Söldner exportiert, also das waren eigentlich, also sie war wirtschaftlich abhängig von größeren Mächten, vor allem von Frankreich, zum Teil auch vom, vom Vatikan, da ist die Schweizer Garde ja immer noch ähm, eine, ein Relikt eigentlich aus dieser Zeit. Ähm, und war eigentlich durch diese Söldnerheere, die in denen ganz viele Eidgenossen eben tätig waren, indirekt an, an den ganzen europäischen Konflikten der frühen Neuzeit beteiligt und eben auch wirtschaftlich dadurch erfolgreich nicht, aber hat wirtschaftlich profitiert. Und diese Politik, sich quasi neutral zu verhalten, offiziell wurde dann eigentlich damit legitimiert mit dieser Schlacht.
5: Mhm. Jetzt. Schreiben Sie, es gibt einen, einen interessanten Unterschied zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Geschichte, von Schweizer Nationalgeschichte und der, der Forschung. Und die öffentliche Wahrnehmung greift stark zurück auf die Schlachten von Morignano, die wir gerade angesprochen haben, und von Moorgarten, mhm. wo es dann um die Unabhängigkeit von den Habsburgern geht, 1315, also nochmal 200 Jahre vorher, Woher kommt diese Diskrepanz, dass die Öffentlichkeit spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Schlachten als den Beginn Schweizer Nationalgeschichte wahrnimmt, in der Forschung der Beginn aber viel später
1: angesiedelt mhm. ist. Also diese, dieses Narrativ oder dieses Geschichtsbild, dass die, dass die im späten Mittelalter, die Eidgenossenschaft dadurch entstanden ist, dass sie eben im, im, als Abwehrbund gegen die Habsburger und dann eben auch durch diese Freiheitskämpfe sozusagen gegen die Habsburger, wo eben dann Morgarten 1315 die, die erste Schlacht wäre, die hier immer angeführt wird. Das kommt eigentlich aus dem späten 15 beginnenden 16. Jahrhundert und hat dann dadurch eben eine sehr lange Konjunktur, die sich dann eben auch in der nationalen Geschichtsschreibung dann des 19. Jahrhunderts fortgesetzt hat, ähm die heutige Forschung geht aber eigentlich davon aus oder ist sich dann auch einig darin, dass die dass die Eidgenossenschaft so als, ähm, als, feste, als festes Bündnis eigentlich erst im Laufe des 15. Jahrhunderts entsteht. Also es gab vereinzelte Bündnisse im 13. und 14. Jahrhundert in diesem Gebiet, aber auch mit verschiedenen politischen Einheiten außerhalb der heutigen Eidgenossenschaft. Und die waren auch nicht unbedingt immer auf Dauer und die waren auch nicht exklusiv sozusagen. Also es gab durchaus auch Bündnisse zum Beispiel mit den Habsburgern. Und dass sich diese Eidgenossenschaft dann als auch im im, mit Selbst- und Fremdbild sozusagen ähm, ähm, konstituiert und dann auch eben als exklusives Bündnis sich versteht, das beginnt eigentlich erst im 15. Jahrhundert und da beginnt dann sozusagen auch diese Legitimierung der der damaligen Eidgenossenschaft des 15. Jahrhunderts, die auch von den Habsburgern dann immer sehr stark kritisiert wurde und, und delegitimiert wurde, versucht wurde zu delegitimieren. Da entstehen dann diese Geschichten, auch unter anderem auch diese Mythen von Wilhelm Tell und dem Rütli schwur die eben, äh, da ist sich auch die, schon die ältere Forschung einig, dass es so nicht stattgefunden hat. Ähm, und da entsteht dann eben auch dieses Bild von diesen Freiheitsschlachten sozusagen gegen die Habsburger und die expandierenden Schlachten, die dann bis 1515 dauern und dann sozusagen sich der Kreis wieder schließt mit Marignano. Wie funktioniert
5: denn die Erzählung von Geschichte überhaupt? Also warum werden diese beiden Schlachten beispielsweise von rechtskonservativer Seite als der Beginn der modernen Schweiz konstruiert? Wie schaffen die das, solche Geschichtsbilder überhaupt in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen? Oder an was knüpfen sie an?
1: also, also man muss die vielleicht gar nicht in die Öffentlichkeit bringen, weil die zum Teil ja einfach auch schon da sind und sogar ja eigentlich als auch ähm, über die Schweiz hinaus, durch durch ähm, diese Drama von Wilhelm Tell, äh, Wilhelm Tell von Schiller beispielsweise, oder eben diese Wilhelm Tell-Geschichte oder der Rüdli-Spur, irgendwie ist es ja ähm, auch außerhalb der Schweiz so ein Begriff. Und dadurch, dass diese, äh, diese Geschichten eigentlich in, im Schweizer ähm, kollektiven Gedächtnis seit dem 16. Jahrhundert irgendwie da sind, muss man da sozusagen nichts wirklich in die Öffentlichkeit bringen, sondern man kann daran anknüpfen. Ähm, auch wenn die, und es ist eigentlich eher schwieriger, wahrscheinlich vermutigt, ähm, von, von der geschichtswissenschaftlichen Seite diese Geschichten rauszubringen aus, der, aus dem Bewusstsein sozusagen. Und äh, interessant oder wichtig ist da vielleicht dann nochmal eben dann, die, dass es durch diese nationale Geschichtsschreibung ähm, im 19. Jahrhundert, als dann der Nationalstaat gegründet wurde, 1848, ähm, dass diese älteren Geschichten da ja dann nochmal ähm, verstärkt ähm, Bedeutung erlangt haben und dann eben auch im, im durch Schulunterricht wahrscheinlich jahrzehntelang, also auch im, im Anfang 20. Jahrhundert und auch noch Mitte 20. Jahrhundert, eine wichtige Rolle spielten. Und eine wichtige ähm, Bewegung ist auch noch die ähm, sogenannte geistige Landesverteidigung, die in der Schweiz in den, zwischen den 1930- und 1960er Jahren ähm, als geistige Abwehrbewegung sozusagen gegen ähm, Faschismus, Nationalsozialismus, ähm, Kommunismus ähm, ja auch von der der Regierung eigentlich forciert wurde und auch auch gefördert wurde, wo dann eben diese Geschichten der der bewaffneten Neutralität, der Abwehrschlachten ähm, und eben auch der Neutralität ähm, dann als als Verhaltensweise beispielsweise in den Weltkriegen nach außen ähm, sehr stark propagiert wurde. Und wo es dann zum Beispiel auch einen Film gab, 1941 also ähm, Landermann Stauferreis, der Film über diese Schlacht äh, am Morgarten, der aber sehr stark dann auf die gegenwärtige Situation auch ähm, hin konzipiert ist. Und so.
5: Vielen Dank für den Besuch, Herr Schäfer. Dankeschön.
4: Brutalität und Sport wie Jüdinnen und Juden aus dem Stühlinger abtransportiert wurden. Anlässlich des 80 Jahrestages der Pogrome vom 9. November 1938 kommentierte Radio 3 Klant die Verlesung eines Briefes einer Zeitzeugung der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 1938, gelesen von Gabriela Schlesinger. Die jüdische Bevölkerung Badens und der Pfalz wurde in ein Lager nach Gürs deportiert und später zum großen Teil in die Mordlager des nazi Naziregimes. Wenige überlebten.
3: Ich bin die Gabriela Schlesiger. Ich mache neben Marlies Meckel die Stolpersteine, mache ich die ähm, Führung in Freiburg, Freiburg in der NS-Zeit. Und 2002 habe ich einen Brief bekommen, einen Zeitzeugenbericht von der Frau Messmer aus dem Stühlinger, die mit ihrer Schwester die Judenverfolgung 1940 im Stühlinger miterlebt hat. Sie hatte das dann aufgeschrieben an einem Herbstabend 1940 kamen meine Schwester Else und ich von einem Besuch nach Hause. Wir wollten noch eine kleine Mahlzeit zu uns nehmen und dann schlafen gehen. Plötzlich hörten wir von Weite mehrmaliges Anfahren von Lastwagen und lautes Schreien im Befehlston. Zunächst dachten wir, Soldaten wurden von hier zur Ausbildung in Kasernen transportiert. Die ungewöhnlichen Geräusche hielten jedoch an, sodass wir neugierig wurden. Unsere Nachbarin kam eben von ihrer Arbeit als Rotkreuzschwester heim und klopfte leise an unsere Tür. Ganz aufgeregt sagte sie, haben Sie gesehen, wie man diesen armen Juden umgeht, diese Meuchel- Meuchelmörder? Wenn sie dieses große Unrecht auf uns zurückfällt, dann wehe uns allen. Frau Weber war eine Hitler-Gegnerin und weil sie unsere Einstellung zu diesem Regime kannte, konnte sie ihrer Empörung ungeniert Luft verschaffen. Damals hörten sich viele Leute heimlich zu sehr später Stunde Nachrichten eines Auslandssenders an. Das war sehr gefährlich und wurde schwer bestraft. Da wir kein Rundfunkgerät besaßen, wussten wir zu diesem Zeitpunkt von diesen Dingen noch noch nichts. Frau Weber berichtete noch, dass viele Menschen die Straßen säumten, aber keiner den Mut aufbrächte, sich für die jüdischen Mitbürger einzusetzen. Beim Löwenkeller Ecke Klarer-Stühlinger Straße sei die Sammelstelle, von der aus die Menschen abtransportiert wurden. Wir beschlossen uns das anzusehen. Die sind dann nachher in die Hebelschule gebracht worden. Nun stehen wir in der Nähe des Löwenkellers auf der Straße. Die Männer seien schon abgeholt worden, wurde uns gesagt. Eben war wieder ein großer, leerer Lastwagen vorgefahren. Überall standen Uniformierte, um das schreckliche Geschehen zu überwachen. Frauen mit abgemagerten, wohläugigen Gesichtern liefen immer einzeln zu dem Lastwagen. Kinder fassten ängstlich nach den Händen ihrer Mütter. Dieser Wagen sei der letzte, wurde gesagt. Nun folgte noch ein sehr alter Mann von kleiner, gebrechlicher Gestalt. Langsam und schwer beladen steigt er die Treppen herab. Mühsam schleppt er sich weiter. Der Schrecken steht in seinem Gesicht, keuchend bleibt er stehen. Ein SA-Mann schreit ihn Barsch an. Na Alter, soll ich dir eine Extrakarte schicken? Marsch! Los! Weiter! Oder ich mach dir Beine. Und drohend zeigt er eine Peitsche. Der Greis ließ seinen Koffer fallen und es sah aus, als falle er selbst auf den Boden. Ein Hitlerjunge von etwa zwölf Jahren wollte dem Alten den Koffer tragen helfen. Er wurde jedoch daran gehindert und man hörte eine schrille Stimme. Der Alte soll machen, dass er mit seinem Schmutz alleine weiterkommt, wenn er auch dabei krepiert. Auf der anderen Straßenseite wurde höhnisch gelacht. Keiner der Neugierigen ergriff Partei für den alten Mann, der nun hilflos weiter wankte. Ich hätte dem SA-Mann am liebsten eine Ohrfeige verabreicht und musste an mich halten, um nicht eine diesbezügliche Bemerkung auszusprechen. Meine Schwester konnte sich nicht beherrschen und sagte, wenn wir es wären. Obwohl sie diese Worte leise gesprochen hatte, horchte der Uniformierte auf und meinte zynisch, das Judenpakt muss untergehen. Voll Entsetzen wandten wir uns ab und hörten im Weggehen, wie der letzte Wagen davon
4: Monika Stein zur Gruppenvergewaltigung und der Diskussion um die Sicherheit in Freiburg. Angesichts der schrecklichen Gruppenvergewaltigung und der Diskussion um die Sicherheit in Freiburg hat auch die JPG-Fraktion bestehend aus Junges Freiburg, die Partei und die grüne Alternative Freiburg sich genötigt gesehen Stellung zu beziehen mit einem etwas anderen Schwerpunkt. heute Dreiglanz sprach mit der Stadträtin Monika Stein.
2: Sagen wir mal so rum, die Polizei in Freiburg hat einen unglaublichen Überstundenüberhang äh, und von daher finden wir es auf jeden Fall gut, dass der endlich mal abgebaut werden wird, weil klar ist, dass über, überarbeitete Polizistinnen und Polizisten nicht den Dienst so machen können, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Und wir hängen nicht der... Äh, Idee an, dass es ganz ohne Polizei gehen würde in unserem Staat. Von daher brauchen wir schon eine Polizei, die einsatzfähig ist und die aber vor allem mit Menschen ausgestattet ist, die ausgeschlafen sind und die nicht ganz schlecht gelaunt sind, weil sie seit Wochen und Monaten keinen Urlaub nehmen konnten und Überstunden in wirklich gigantischer Höhe vor sich herschieben.
0: Innenminister Strobel hat äh, nun angekündigt, mehr Polizeipräsenz auf den Freiburger Straßen herzustellen zu wollen und auch zum Beispiel mehr Polizeipferde angekündigt. Eine wirklich gute Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung?
2: Das finden wir eine unsinnige Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung. Also erstens muss man ganz klar sagen, diese Gruppenvergewaltigung hätte weder durch mehr Polizei auf der Straße noch durch Polizeipferde verhindert werden können. Die ist wirklich ein, ein furchtbares ereignis was hier stattgefunden hat und was natürlich zu recht auch ganz viele menschen erschüttert und ähm, wo wir glaube ich auch noch mal ganz klar sagen müssen uns geht es in aller erster linie darum dass die junge frau die da vergewaltigt wurde dass sie möglichst Na gut, kann man aus so einem Erlebnis nicht mehr rauskommen, aber dass sie einigermaßen gut das Ganze verkraften kann und ähm, ihr sollten eigentlich unsere allerersten Gedanken gelten und nicht irgendwelchen Ideen, dass irgendwelche alten Wahlkampfthemen jetzt endlich mal wieder auf den Tisch kommen, was wir das Gefühl haben, dass es sowohl bei der CDU als auch bei der AfD leider der Fall ist und ähm, irgendwelche Polizeipferde in größerer Menge durch Freiburg reiten zu lassen, da haben Menschen, die bei der Polizei arbeiten, das Gefühl, dass das irgendwie Vertrauen weckt in, in die Polizei und dass es doch irgendwie ganz schnucklig wäre, wo ich in direkten Gesprächen auch schon gesagt habe, das ist eine Wahrnehmung, die kenne ich so nicht und die kennen die Leute, mit denen ich spreche auch so nicht, weil Polizeipferde sehr groß wirken. Und schon eine ziemlich bedrohliche ähm, Instanz einfach sind, wenn da jemand auf dem Rücken sitzt in Uniform und da kommt ein Pferd angeritten, dann ist es halt nicht das süße Pferd, was ein Mädchen streicheln möchte, wenn es irgendwie auf Pferde steht oder was ein Junge streicheln möchte, wenn er auf Pferde steht, sondern es ist ein großes Tier, was sehr kräftig ist und worauf jemand Uniformiertes sitzt und es soll auch bedrohlich wirken.
0: Trotzdem machen sich ja jetzt äh, durchaus schon wahrscheinlich auch sehr viele Frauen mehr Gedanken, um äh, den Weg durch die äh, Freiburger Stadt, gerade des Nächtens. Was habt ihr für Vorschläge, um das Sicherheitsempfinden dort äh, und auch die Sicherheit konkret zu verbessern?
2: Also es wird leider nie ganz sicher sein. Das war schon immer das Problem, dass es einfach, ähm, solange Männer auf den Straßen unterwegs sind, wird der Weg für Frauen nie ganz sicher sein, weil potenziell Männer halt, Nicht alle Männer, aber bestimmte Männer sind diejenigen, die die Nacht für Frauen unsicher machen. Da wir aber weder ein Ausgangsverbot für Frauen wollen, noch ein Ausgangsverbot für Männer wollen, müssen wir gucken, dass wir das Risiko so weit wie möglich minimieren. Und unser Vorschlag ist ganz klar und den haben wir seit das Frauennachttaxi wieder eingeführt wurde, immer wieder und immer wieder wiederholt. Wir finden, das Frauennachttaxi muss ein Ruftaxi sein. Es kann nicht sein, dass wir einen festen Standort haben, wo die Frauen hingehen müssen, um dann sicher mit dem Taxi nach Hause zu fahren, sondern es muss möglich sein, egal wo eine Frau unterwegs ist, dass sie ein Taxi anrufen kann, das Frauennachttaxi anrufen kann und dann von diesem Taxi abgeholt wird und nach Hause gefahren wird.
0: Ist der Ausbau des Frauennachttaxi wirklich eine ausreichende Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung?
2: Ich glaube, es gibt keine wirklich ausreichende Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung. Also wir werden ganz genau gucken müssen, was die Maßnahmen, also es gibt ja dieses grandiose Sicherheits, den, diesen grandiosen Sicherheitspakt, den das Land Baden-Württemberg und die Stadt Freiburg vor zwei Jahren nach einem anderen schlimmen Sexualverbrechen geschlossen haben. Ähm, das müssen wir erstmal auswerten, weil da sind Maßnahmen initiiert worden, die angeblich alle so furchtbar die Sicherheit in die Höhe schrauben sollen für alle Menschen, die in Freiburg unterwegs sind. Eigentlich hätte die Auswertung jetzt kommen sollen, jetzt kommt stattdessen die Aufrüstung des Sicherheitspakets, ohne dass wir die ähm, Auswertung bekommen. Wir müssen uns schon erstmal ganz in Ruhe angucken, was bewirken, welche Maßnahmen und welche Maßnahmen sind notwendig. Und was wir von Anfang an gesagt haben, ist, dass wir nicht in der Hitze des Gefechts jetzt gerade im Moment, also unter dem Eindruck dieses fürchterlichen Verbrechens, irgendwelche Maßnahmen schnell übers Knie brechen sollten, sondern wir wissen schon immer, dass das Frauen nach Taxi, so wie es im Moment installiert ist, nicht wirkt, dass es von den Frauen zu Recht nicht angenommen wird. Ich kann es gut verstehen, dass es nicht angenommen wird. Von daher ist das eine Maßnahme, an der wir sofort schrauben können. Und ansonsten müssen wir wirklich erstmal gucken, wie kriegen wir die Stadt sicherer für Frauen und übrigens auch für Männer und andere Menschen, die in Freiburg unterwegs sind.
0: Demnächst anstehen tut auch äh Die Reflexion über den kommunalen Ordnungsdienst, muss der kommunale Ordnungsdienst oder der kommunale Vollzugsdienst, wie er nun heißt, angesichts der jüngsten Ereignisse aufgestockt werden?
2: Wir müssen auf jeden Fall erstmal reflektieren, was er denn eigentlich gebracht hat. Der kommunale Vollzugsdienst, der hat bisher Ordnungsstörungen. Äh, Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Das heißt, er hat überhaupt nichts zur Steigerung der Sicherheit von Menschen, die irgendwie von Gewalttaten bedroht sind oder sowas beigetragen, außer dass es Menschen gibt, die sich tatsächlich sicherer fühlen, wenn sie Menschen in Uniform auf der Straße treffen. Das darf man irgendwie wohl auch nicht ganz aus den Augen verlieren, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich sicherer fühlen. Es gibt gleichzeitig Menschen, die sich unsicherer fühlen, wenn sie Menschen in Uniform auf der Straße treffen. Das müssen wir beides betrachten. Und der kommunale Vollzugsdienst, so wie er im Moment ist, der ist also definitiv nichts, was die Sicherheit auf den Straßen und schon gar nicht nachts irgendwie in die Höhe schraubt.
0: Gehen wir noch auf politische Reaktionen auf die Gruppenvergewaltigung ein. Martin Horn hat ins Spiel gebracht, ähm, straffällig gewordene Flüchtlinge auch äh, eventuell nach Syrien abzuschieben. Also mehr Abschiebung für straffällige Geflüchtete. Eine gute Idee?
2: Es ist eine total schlechte Idee und es ist auch ein, ein Nebenschauplatz, den ich nicht verstehen kann, wie man den so populistisch bespielen kann, wie es gerade passiert. Das pass- probiert ja auch Strobel unser... Ähm Innenminister, Also es kann nicht sein, dass wir jetzt über Abschiebungen nach Syrien allen Ernstes nachdenken. Es geht vielleicht darum und ich glaube davon soll auch abgelenkt werden, es geht darum, dass jemand eigentlich mit Haftbefehl schon gesucht worden ist und nicht interhaftiert worden ist und es reicht Jemanden zu inhaftieren, in ein deutsches Gefängnis zu stecken, wenn der tatsächlich zu gefährlich ist, um auf der Straße rumzulaufen. Wir müssen diese Menschen nicht in Lebensgefahr bringen und wir müssen sie nicht in ein Land schicken, von dem wir wissen, dass es alles andere als ein sicheres Land ist und das Leib und Leben von den Menschen dort wirklich bedroht ist. Und außerdem auch noch ein letztes Argument, es gibt auch in diesen Ländern Frauen. Also wenn jemand wirklich zu gefährlich ist, um bei uns auf der Straße rumzulaufen, weil er Frauen gefährdet, dann gefährdet er auch in den anderen Ländern, wo er dann vielleicht hingeschoben werden könnte, Frauen. Und wir können in Deutschland sicher sein, dass er dank unserer Gerichtsbarkeit dann vielleicht im Knast landet und womöglich therapiert wird, wenn es gut läuft. Und wir dadurch vielleicht ein Stückchen Sicherheit zurückgewinnen können. Aber wir werden dieses Stückchen Sicherheit nicht zurückgewinnen, indem wir über Abschiebungen in völlig unsichere Länder nachdenken, was eigentlich mit unserem Grundgesetz und eigentlich mit der Humanität nicht vereinbar ist.
0: Das sagt Monika Stein, Stadträtin der grünen Alternativen Freiburg und Teil der JPEG-Fraktion.
4: Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 8. November 2018 produziert bei Radio 3 Land 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
0: In my homeland Baden-Württemberg wir are all sitting in one boat. Bildung
2: für alle, und zwar Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Das kann es ja wohl nicht sein. Nein.
2: Orleans, 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 Orleans.
1: Focus Südwest. Nachrichten von links unten. In my
0: homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. und
2: zwar umsonst. Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen. Das kann ja wohl. Nicht.